0: Elke zaterdag in je podcast
1: Welkom bij aflevering 211 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Sidney Volmer in de zomer van 2012 vertelde op het Lowlands Festival. Waar wij van Echt Gebeurd toen aanwezig waren met verhalen over seks, drugs en rock'n'roll. Dit verhaal gaat over seks. En dat is meteen een waarschuwing voor wie met jonge kinderen luistert.
0: Toen ik een jaar of uh, tien was, toen was seks nog spannend... En mijn eerste spannende ervaring met seks was samen met mijn broertje. Mijn, mijn ouders waren even weg en wij vonden in de kast van mijn vader vonden wij, uh, een, een playboy. En mijn broertje is twee jaar jonger dan ik ben. En uh, we wisten alle twee wel ongeveer wat dat was, maar nog niet precies wat het dan was. Het was wel spannend. Dus wij haalden die playboy uit de kast en we bekijken die naakte vrouwen. En we hebben bij de centerfold toen opgeschreven in de marge... Kusjes voor papa. En de centerfold weer dichtgevouwen en de Playboy terug in de kast gezet. En mijn ouders kwamen thuis die avond en mijn moeder ging koken en we gingen met z'n allen eten. En ze zeiden er maar niks over. Dus mijn broertje kijkt naar mij en ik naar mijn broertje. En, dat, en wij zitten te giebelen totdat mijn moeder op een gegeven moment zei: van ja, jongens, wat is er nou? En dat ze: we hebben in de Playboy gezeten. Mijn vader de playboy erbij. En dat was eigenlijk uh, allemaal wel, wel prima. En, en op veel manieren een soort van voorbode voor wat er een paar jaar later gebeurde. Uh, toen ik een jaar of veertien was. Ik heb een neef, Rogier. En Rogier is een thrill seeker. Die is veel stoerder dan ik. Uh, hij, hij mocht op voetbal. Uh, we staken vuurwerk af. Weken voordat het eigenlijk te verkrijgen was. En dan ook nog eens op, het, op de spoorbanen. Dus dat we af en toe moesten wegspringen van de treinen. We zaten op tennis samen. En als de tennisbanen dan dicht waren, dan klommen we over het hek. En dat was niet gewoon een hek zo hoog, maar dat was echt 7, 8 meter hoog. En Rogier was uh, dus op veel manieren een voorbeeld van voor mij. En, um, dus toen hij zei, 14 jaar oud, uh, wij gaan een uh, hustler kopen. Toen zei ik, oké. Okay. Uh, wie kent de hustler? Voor de mensen die het niet kennen, de hustler is... Uh, erg expliciet, het is niet gewoon mooie vrouwen die dan zo bij een palmboom staan maar het is gewoon neuken op papier dus wij gaan het 7 D center in uh, de kiosk in het dorp en ik moest hem gaan kopen Rogier deed het toch maar niet en dat is, dus ik, ik mocht, en ik kon erbij het was de bovenste, mama kon erbij en ik loop naar de balie en ik schuif de hustler over en hij kijkt naar de hustler en hij kijkt naar mij en hij kijkt nog een keer en ik zeg uh, dat is een cadeautje zou ik hem inpakken? Ja, is goed. Dus zij pakte hem in en ik geef me vijf gulden munt. En ik kom naar buiten en ik laat hem zien aan Rogier. En Rogier scheurt het cadeaupapier er vanaf. En vanaf dat moment hebben wij zo om de paar weken... dan mocht hij het nummer even lezen. En, en dan kreeg ik hem weer terug. En, en zo ging dat dan. En ik weet zeker dat er mannen zijn die dit, dit herkennen. Dat zo ging dat toen nog, in ieder geval. Dat blad verstopte ik naast mijn bed achter een kastje. Um, en op een um, mooie dag kwam mijn vader naar boven en uh, die zei, zit uh, Roos heeft lekkage, ik moet even zien of het bij jou van het dak afkomt. dus mijn vader moest bij dat kastje zijn en dat was oké okay. dat is helemaal niet erg, hij kan gewoon bij dat kastje zijn en die muur dus ik, dus ik schuif dat kastje iets aan de kant en, en dat blad uh, hustler was, was dubbel gevouwen, omdat we dat dan vaak zo in de kont zakken dus dat schoof heel makkelijk, gewoon zo achter me langs, dat, zonder dat hij het door had zo onder mijn bed door en dat lag onder mijn bed veilig, dat heeft hij niet doorgehad. Totdat hij bij die andere muur moest zijn, dan was het. Oh, fuck. Nou, dan doe ik ook. En weer heel soepel dat blad onder me truigen, truigen... Vader heeft er nooit over gezegd. Dat blad heeft het heel lang heel goed gedaan. En op een goede dag vind ik een groen boekje in de kast van mijn ouders: een heel klein uh, uh, papieren boekje. En daar staat bij 28 en bij 53, dat waren de videobandnummers, stond porno geschreven. Dus het was al vrij snel duidelijk voor Rogier, en dus ook voor mij, dat wij die pornobanden zouden gaan kijken. En dat, voor de mensen die dat niet meer weten, uh, VAS banden dat waren enorme zware dingen. Die stak je in een apparaat en dat ging dan op twee spoelen en dat duurde dan 15 seconden en dan kon je, en, en dan kon je dat dus zo gaan kijken. Dus dat, we, we wisten dat we die porno zouden gaan kijken, maar wanneer... Wij gaan tennissen en we komen terug van tennis en mijn ouders zijn er niet. Dus, dus het is duidelijk, we hebben, we hebben het huis voor onszelf en die videobanden en ik pak band 28 en besef me ineens dat we nog een band hebben, dus het is echt win-win. En ik, ik, ik pak de band en ik stop die band in de videorecorder. Ja, en dan, dan ga je dus alle twee op een bank zitten en met een soort van kussens uh, scherm je jezelf af, gewoon om op te leunen. Niet dat je verder iets doet terwijl je de porno kijkt, maar je, je, je doet gewoon, het zit dan alle twee een soort van afge... ...schermt van elkaar zit je dan tegelijkertijd die porno te kijken. En dat ging ook heel goed. Um, het was een meneer met een hele mooie snor... ...en die had allemaal zweet zo... ...en die stond in een fitnesszaal... Stond zo te... ...en er was een vrouw en die wilde ook fitnessen... ...en toen ging ze een pijpen... ...en voor ik het door had waren ze aan het neuken... ...en ze had van die, van die turnsters pakjes aan... ...en holy shit hé. Hey. En ik hoorde de zijdeur opengaan... Van, uh, ...van het huis... En dat, was, dat is onze standaard ingang. Niemand neemt eigenlijk de voordeur, wat onze redding was. Want als ze de voordeur hadden genomen, dan zaten ze direct naast de woonkamer. Maar de zijdeur ligt heel erg achter in het huis. Dus ik hoor die deur opengaan. Fuck, het is mijn moeder. En ik weet welke route ze moeten gaan afleggen. Ze moeten eerst door de studeerkamer en dan de gang en dan de keuken en de wc en de badkamer. En, en dan pas zijn ze... Dus ik ren naar de, naar de videorecorder en ik, en ik uh, druk op eject... En ik, ik hoor ze, ze lopen nu bij de keuken, oké, okay, okay, dat haal ik, dat, is, dat gaat goed. Ze komen... En dat ding dat duurt heel lang voordat dat eruit komt. En ze komen bij het begin van de, van de woonkamer. En ik realiseer me dat ze mij daar gaan vinden met die videoband naast de tv. Hoi, hoe is het? Dus ik doe hem terug erin en ik ga op de, uh, op de bank zitten. En dat is dus eigenlijk gewoon... Uh, ze kwamen de woonkamer in, het was eigenlijk allemaal daarmee uh, gelukt. Um, wat ik alleen ben vergeten te vertellen, is dat uh, uh, het gemak dient de mens. En ook toen tijd al. Dus de mensen die die videorecorders ontwikkelden, die dachten dat het een fantastisch idee zou zijn. Om uh, gewoon zodra je de videorecorder er dan in ja. doet. Om dan gewoon meteen op play te gaan. Uh. En wij zaten Roland Garros te kijken. Dat was gewoon wat we aan het doen waren. Trainingsboek, tennis en en mijn moeder, die staat er met haar handtas en die zegt... "Hé jongens, hoe was Ik tennissen? Ja, ja, goed, goed, goed. En ineens die close-up van die vagina met die penis die er de hele tijd zo... En mijn moeder die kijkt naar mij en naar mijn neefje. En ik kijk naar mijn neefje, want hij zou het dan nu wel oplossen. Hij zei geen woord. En mijn moeder die zegt... Wat is dit nou? En mijn vader daarnaast. Uh, dus ik kijk weer naar Rogier, geen woord. Ik zeg... Een, een seksfilm. Wat, wat zijn jullie dan aan het doen? Waarom is, waarom, wat is dit dan? Wilden we kijken. En het enige wat mijn vader er ooit over heeft gezegd, over dit alles, is wat ik nu dan nu ga zeggen. Hij waaide zo met zijn arm door de woonkamer en hij zei, zet maar uit. En hij liep weg uit de woonkamer en mijn moeder ging er achteraan. Ze hebben er nooit meer een woord over gezegd. Maar de videobanden heb ik niet meer gevonden. En... Uh, nou, we staan hier nu op Lowlands. Uh, ik uh, weet niet wat jullie allemaal gaan doen hier vanavond op de camping. Maar ik hoop uh, dat je het in ieder geval allemaal hartstikke spannend zult maken. Dankjewel.
1: Dat was het verhaal van Sidney Volmer. Sidney is schrijver en creatief stratege. Zijn laatste boek heet On-Off. Op zoek naar balans in digitale tijden. Deze opname werd gemaakt tijdens het Lowlands Festival 2012, maar normaal gesproken vinden de verhalenmiddagen van Echt Gebeurd elke derde zondag van de maand plaats in Comedy Club Toemler in Amsterdam. En op 15 september begint ons nieuw seizoen. Kaarten zijn te bestellen via Toemler.nl. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Miga Wertheim, Rosa van Toledo en mijzelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Nicolaas Vrijman en de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 212. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als je ooit nog in de jaren 90 porno wilt kijken, de enige veilige plek is in de bosjes.